0: Filip, Hubert, cześć
1: dziękuję za to ciepłe, miłe powitanie Hubert, moje pierwsze pytanie do Ciebie brzmi jak się nazywa nasz podcast?
0: Nasz podcast nazywa się Podcast Hammer Hammerzeit Podcast.
1: Hubert, czy jest to polski podcast? Jest to, czy... jest, to polski, o...
0: jest to polski podcast, aczkolwiek niewiadomego pochodzenia.
1: Może jesteśmy niemieckimi agentami? Widziałem, Hubert, u Ciebie w domu rodzinnym ten taki dokument z niemiecko brzmiącym nazwiskiem. <gry>
0: Tak czy siak, Filip, spotykamy się w pięknych okolicznościach. Albo czekaj, czekaj, wejdę ci Święto słowo. Demokracji. Nie chciałem powiedzieć,
1: przerywamy obrady Sejmu, żeby nadać dla Państwa podcast. Właśnie chciałem powiedzieć. Bo jest szansa, że oglądacie właśnie, a my tu się wbijamy z tym odcinkiem, psując Wam wieczór.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że wykonując swój podcasterski obowiązek, gdyż Ma jestem podcasterem. Mandat, mandat podcasterem. Jestem podcasterem, mam obowiązki podcasterskie. Przerwaliśmy nasze śledzenie patostreamów z wiejskiej w Warszawie, aby nagrać dla was kolejny 229. odcinek podcastu Site, który to odcinek, Filip, odbywał się będzie w bardzo pozytywnej i jowialnej, mógłbym wręcz rzec, atmosferze. Tak, a dlaczego?
1: A dlaczego? Proszę państwa, mamy grudzień, co prawda jak nagrywamy ten odcinek, to śnieg się skończył, ale jest szansa, że wróci. Powiedzmy, że nastrój świąteczny pomału nadchodzi, więc postanowiliśmy nagrać dla Was odcinek, który będzie y, dotyczył tematów lekkich. I nostalgicznych, a, bo lecz zaskakująco no,
0: mało świątecznych.
1: Lecz zaskakująco mało świątecznych, ale by, 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 będzie też taka mini niespodzianka t, trochę świąteczna na ne, sam koniec nagrania. Ale zanim, to ja chciałem powiedzieć, że jeszcze w y, trybie y, y, ustosunkowywania się do wydarzeń obecnych, y, chciałbym powiedzieć, że serial Niebieskooki Samura jest bardzo fajny. Obejrzałem połowę na razie i tak jestem w obozie tych, co mówią, Łe, skąd to się wzięło, ale jest fajne.
0: A ja mogę ci powiedzieć, że serial y, Scott Pilgrim Takes Off jest fajny. Obejrzałem ochrony, do końca. Tak, do końca tak do końca też obejrzałem. obejrzałem do końca i stwierdzam, że jest to... Świeże podejście do tematu.
1: Tak, wariacja na temat y, historii znanej z filmu i, i, i oryginału komiksowego y, bardzo daleko posunięta, tak w zasadzie, że jest nowym y, rozdziałem tej historii. Bardzo spoko. I jeszcze możemy powiedzieć, że cztery z zaplanowanych ośmiu odcinków y, drugiego sezonu serialu Niezwyciężony również są spoko. Y,
0: ale one zostały już na hajatusie. Obecnie.
1: Tak, dlatego mówię 4 z 8, bo kolejne 4 dostaniemy kiedyś tam wiosną prawdopodobnie. Zobaczymy, jak się wyrobią z animacją. Nie,
0: tylko chciałem dodać, że jest Hayatus w trybie sprostowania, ponieważ nie uściślił pan, że przerwa nie wynika z pańskiego nieobejrzenia do końca dostępnej puli odcinków, tylko z faktu, że jest zgłoszona przerwa w obradach serialu.
1: Dziękuję panie redaktorze za tę uwagę. Mam nadzieję, że została zaprotokołowana. Zgadzam się z nią w pełni. A wy, drodzy słuchacze, Teraz od nas dostaniecie yy, odcinek którego tematem głównym będzie niespecjalnie popularny film sprzed 22 lat, bo tak.
0: A dlaczego? Bo tak, bo stwierdziliśmy, że gdybyśmy byli popularnymi youtuberami, to musielibyśmy wysilić się na jakąś głęboką analizę jakiegoś dzieła okołogwiazdkowego, a że jesteśmy skromnymi podcasterami, to możemy Cokolwiek. nagrać odcinek dla siebie na luzie, bez ciśnienia, niewymagający od nas zbyt wiele w tym tak trudnym y przed noworocznym czasie.
1: Ym, tak, mili państwo, ręka w górę. Kto z was widział film Ewolucja? Nie widzę. Kiedyś świerszcze, tak powiem. Nie widzę, dobrze, dziękuję. Macie więc tę okazję w postaci odcinka, którego właśnie słuchacie, iżby obejrzeć sobie ten film na platformie Netflix. Ja to uczyniłem w ramach przygotowania do odcinka oraz w ramach zaspokojenia tej małej potrzeby, którą mam od jakiegoś czasu, żeby właśnie obejrzeć sobie film Ewolucja. I trochę tak było, ej, mamy ten temat na grudniowy odcinek? Nie mamy. To może film Ewolucja? Tak, Filip, okay. Filip
0: żeby zmotywować się wystarczająco do obejrzenia filmu Ewolucja postanowił, że musimy nagrać odcinek o filmie Ewolucja. Ja ten pomysł przyjąłem z wielkim entuzjazmem, a dzisiaj, dwie godziny przed nagraniem tego odcinka, napisałem do Filipa, ej, a obejrzałeś? Bo ja jeszcze nie, to chyba muszę obejrzeć, jeśli ty obejrzałeś.
1: Ale żeby nie było wątpliwości, my ten film y, o, widzieliśmy w kinie, w premierowy weekend y, w kinie. Adria, jeśli się nie mylę, w Koszalinie, y, które to kino jest, y, no nie powiem stałym gościem naszych tutaj opowiastek, ale pojawiło się już kilkakrotnie. Y, więc y, ma, zderzyły się wspomnienia sprzed 22 lat z tym, co dostaliśmy teraz w postaci całkiem, że tak powiem, skompresowanego filmu jak na dzisiejsze czasy, bo to jest godzina 40 z napisami końcowymi, więc jest to bardzo krótka produkcja.
0: Ale ponieważ te napisy nie są specjalnie długie, to, no to tak, nie no jest tak, tak to jak to teraz na... 15 minut napisów tak, końcowych, tak, bo tak tych, 5. tych gości od CGI było trochę mniej i to widać, <śmieniu> <śmieniu> ale tak jest to film... Nie oszukujmy się Filip bardzo niedzisiejszy. Tak, jest to film
1: bardzo nie dzisiejszy i też to powoduje, że omówienie go w roku pańskim naszego króla Jezusa Chrystusa Polskiego w 2023. Jest o tyle ciekawe, że możemy śmiało stwierdzić, że takich filmów już się nie robi, co zresztą zostanie dodatkowo podkreślone, gdy omówimy sobie też inne przykładowe komedie, niekoniecznie science fiction z tego roku, czyli 2001. Hubert, moje pierwsze pytanie do Ciebie brzmi, Ile rzeczy pamiętałeś z tego filmu, zanim obejrzałeś go po raz kolejny?
0: Właśnie, wydawało mi się, że pamiętam dość sporo z tego filmu, ale zanim przystąpiłem do ponownego jego obejrzenia, wykonałem to ćwiczenie umysłowe i starałem sobie przypomnieć, co zapamiętałem z filmu Ewolucja. I muszę się przyznać bez bicia, że zaskakująca większość rzeczy, które zapamiętałem, to są pojedyncze zdania wypowiadane przez Orlando Jonesa albo skierowane ku niemu. I to jest ten element, który dla mnie prawdopodobnie ten film zrobił i który spowodował, że on pozostał w mojej pamięci po czasy. Kompletnie na przykład zapomniałem, że Dan Aykroyd pojawia się w tym filmie. Absolutnie ja w ogóle nie miałem zielonego mhm. pojęcia, że tak jest. Wiedziałem, że jest tam znana aktorka, ale zapomniałem, że to jest Julian Moore. Okay. Więc to też jest taki element, ale za to teksty Orlando Jonesa pamiętam do dzisiaj. Tak, to ja miałem w trakcie oglądania te teksty,
1: które są obaj chyba pamiętamy, dokładnie te same, kilka żartów, które w dalszym ciągu są najlepszymi, żartami w tym filmie, czyli jak się zwraca do niego pan generał, panie Black, on mówi blog. I robi zapamiętam. wspaniałe spojrzenie tak, w
0: stronę Davida Duchownego.
1: Tak, to, to jest jeden z tych żartów. Drugi żart to jest, że zawsze jest czas na lubrykant. Tak. To też zapamiętałem i też się pojawiło w stopniu niezmienionym. Zapamiętałem też, aczkolwiek w mojej głowie ten tekst brzmiał trochę inaczej, czyli z samego finału filmu, kiedy wielki kosmiczny anus tego bloba, wciągnął Orlando, Orlando Jonesa. Nie mów nikomu, gdzie byłem. Tak, nie mów. To ja zapamiętam to, to nobody where I've been. To było to powiedziane troszkę inaczej, ale samo to, jak on to mówi, taki w szoku pełnym, to zostało zapamiętane przeze mnie. I również pojawiło się w filmie, więc mamy trzy żarty zapamiętane. Trzy żarty w filmie w takiej samej formie zostały, że tak się wyrażę, odbyte tak. w nawiązaniu do finału. Tak. Ale żartem, który mnie najbardziej rozbawił i przy okazji mam wrażenie, że jest żartem, który nie do końca nie byłby napisany w ten sposób dzisiaj. No tam to jest, sporo jest takich tak, elementów po, O tym O po tym powiemy sensie. dokładnie, ale, ale żartem, który ale rozbawił mnie tak naprawdę, naprawdę szczerze, to jest sam początek filmu, kiedy bohater grany przez Orlando Jonesa rozmawia z atrakcyjną studentką na temat zaliczenia zajęć dodatkowych i David Duchowny wchodzi, że stary, jesteśmy umówieni na lunch, chyba, że już jadłeś. I samo, samo to z takim bardzo jakby wyraźnym spojrzeniem or maybe have you eaten already, czy jakkolwiek to brzmiało, to to mnie tak bardzo rozbawiło serdecznie i pomyślałem sobie, że Aha, no to, to jest ewidentnie żart sprzed 20 lat, kiedy różnego rodzaju seksistowskie podteksty no jest, wypowiadane przez prze, atrakcyjnych. seksualna wobec młodszych dziewcząt. Dokładnie, tak. przez atrakcyjnych, bogatych mężczyzn z Hollywoodu. Tutaj przynajmniej był parytet, bo jeden jest czarny, jeden jest biały. To ym, nie jest żadnym problemem, co dodatkowo jest pociągnięte dalej yy, w całym filmie, bo jak policzysz, yy, Hubert, yy, ile było bohaterek w tymże obrazie, to wychodzi ci, że tak, jest ta właśnie atrakcyjna studentka, która pojawia się w dwóch scenach, czy tak. trzech. I jest Julian Moore. Jest Julian Moore, która jest główną kobiecą postacią w tym filmie. I, są I, jest,
0: te... i jest ta babka, która krzywo patrzy na generała w jednej scenie. Koniec. A koniec.
1: Jest babka, która tak ta, ta pani sekretarka, czy tam jakaś taka u, urzędniczka wojskowa i są te trzy panie, co ewidentnie, widząc kosmite mówią, ale dziwny pies. Tak? Tak. Koniec. I nie ma więcej. To... A propos psa, przepraszam, bo Proszę. to jest
0: z serii Rzeczy, które odkrywa się po, po latach, i przy okazji dzisiejszego seansu odkryłem nową rzecz i nowy tekst Orlando Jonesa, który mnie mm -hmm. rozbawił. To znaczy, kiedy już ten mm -hmm. śmieszny piesek leży martwy, i oni wchodzą go obadać, wchodzi Orlando Jones i mówi. Uf! This dog is all ass.
1: <laughs> tak. No i właśnie. I to są... Nie zapamiętałem
0: tego tekstu, a dzisiaj mnie on tak szalenie rozbawił.
1: Widzicie, każdy ma teraz, jest Hubert, każdy ma jeden żart nowy z filmu Ewolucja, który go dodatkowo po latach rozbawił i teraz w czysto hammercajtowym stylu ja powiem Państwu o czym jest ten film i co to jest za film, bo my na przykład, Wy może słuchacie tego podcastu z przyzwyczajenia i nie macie pojęcia czym jest film Ewolucja. Film Ewolucja w reżyserii Hubert czechosłowackiego, jak się okazało, reżysera Iwana Reitmana.
0: Którego też nie miałem zielonego pojęcia, jak oglądałem go w latach 90 że, to jest, Szczeńcy, jego? że to jest jego film i teraz bardzo no. wiele to wyjaśnia.
1: Tak, dokładnie, bo to jest... Jeżeli, drodzy słuchacze, nie wiecie i nie, nie potraficie tak z, z, z czubka głowy, jak to się mówi, wyciągnąć przykładowych filmów tego reżysera, to sztandarowym przykładem są Pogromcy Duchów.
0: Tak
1: jest. Ghostbusters i jak tak nałożyć kalkę, że jest sobie względnie przebojowy, ale nie, 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 nie tak, tu jest bardziej przystojny, ale powiedzmy, że przebojowy, przystojniak, yy, naukowiec, Bill Murray, David Duchowny. Jest jakiś taki e, przydupas trochę e, fajtłapowaty, ale również kompetentny. E, Dan Aykroyd tutaj, Orlando Jones. Jest dodatkowy, przyszywany typas w ogóle znikąd. Tam to, bo chyba, albo właśnie nie wiem, albo I, Ivan... I czarnoskóry sidekick też tak, tam był? Więc no, tutaj... Tutaj, jest, tutaj jest Sean William Scott, e, czyli słynny Stifler w takiej po, po, podwójnej. To jest jakiś amalgamat taki. Jest też kobieta w pierwszej części i w drugiej chyba też była e, e, Sigourney Weaver. Tu mamy Julian Moore. Jest jakiś pozaziemskie albo niesamowite zagrożenie duchy kosmici. Jest tutaj bardzo dużo punktów styku, no ale wszyscy, chyba zgodna jest tutaj jakby opinia większości widzów, że no nie jest to do końca udane przedsięwzięcie, bo choć film Ewolucja ma mnóstwo dobrych stron, to y, ostatecznie to no, nie jest najlepszy film ani tego reżysera, ani nawet to jest najlepszy film 2001 roku. Y, Myślę, i... że może
0: nawet nie być w pierwszej dziesiątce, biorąc pod uwagę, że w tym samym roku wyszedł pierwsza część Władcy Pierścieni. No.
1: To prawda, jeżeli chodzi o zarobki, to też. Y, ale do tego przejdziemy za chwilę, więc y, mili państwo, jest to film o y, bohaterach z przypadku, którzy y, natrafiają na niesamowite zjawisko, jakim jest y, meteor y, zawierający ślady życia pozaziemskiego, tylko trik polega na tym, że to pozaziemskie życie na naszej wspaniałej planecie y, dokonuje absolutnie przyspieszonej ewolucji, stąd tytuł, więc z małych jednokomórkowych organizmów bardzo szybko robią się po prostu kosmiczne płazy, gady, psy, małpy i inne takie. Swoją drogą ten małpiszon kosmiczny jest bardzo straszny. To się ta maska z tymi zębami, niebieskimi oczami pozbawiona nosa jest dosyć creepy.
0: To jest też jedna rzecz, o której powiemy, to znaczy efekty niecyfrowe w tym filmie naprawdę mm. są fajne, wszystkie, Dokładnie. łącznie z tymi wszystkimi gumowymi martwymi potworami, które tak. ja tak bardzo bym chciał tutaj sobie tak. po rozstawiać po mieszkaniu, bo wyglądają cudownie. Dokładnie. Natomiast w wersji cyfrowej nie do
1: końca. Dokładnie. I ci panowie, czy pan Aira i pan Harry Koledzy z uniwersytetu, z miejskiego koledżu w zasadzie, pracują z przyrodą, z ziemią i są powiedzmy, że jako tako wykwalifikowani do zajęcia się typem obiektu, jakim jest meteor, ale w pewnym momencie oczywiście wjeżdża wojsko, rząd, zabiera im odkrycie, ale to odkrycie już dawno temu wyewoluowało w latające pterodaktyle i nawet fakt, że to życie niespecjalnie radzi sobie z tlenem, nagle okazuje się, że ewolucja, tak jak w Parku Jurajskim, Znajduje drogę do oddychania tlenem i nagle jest dużo większe to zagrożenie, więc trzeba się z nim poradzić. I trochę jest śmiechu Hubert, trochę jest akcji, jest trochę wybuchów i wszystko się dobrze kończy. I to jest film Ewolucja, który nie porusza ani jednego ważnego tematu. Nawet nie to próbuje jest, udawać, że tam próbuje jest, przemycić tak, cokolwiek w tym jest, filmie. To jest bardzo mały film. To jest Tak, to jest malutki film, chociaż jak się okazuje kosztował 80 milionów dolarów, co oczywiście na dzisiejsze czasy nie jest niczym. Przypominam, serial Tajna Inwazja kosztował ponad 200 milionów. Więc zestawiając ze sobą ten serial, ten film, to jednak ewolucja jest zdecydowanie górą. E, zarobił... Nawiązując też do tak. ostatnich
0: wydarzeń w kraju, myślę, że można spokojnie powiedzieć, że jest to afera serialowa. <laughs>
1: tak, to zarobił niestety niewiele albo stety, y, trochę ponad budżet, ale z całego świata, więc oficjalnie według y, y, księgowości hollywoodzkiej jest to film stratny. I y, nie był chyba żadnym hitem, ja nawet sobie zrobiłem zrobiłem sobie taki research, Hubert, w, w ramach mojego y, ekstensywnego przygotowania do y, nagrania tego odcinka podcastu, y, czyli zestawiłem y, oceny ze sobą y, widzów, krytyków, kilka cytatów tutaj mam i Hubert, y, ja zapamiętałem i jak się okazuje również oceniłem 14 lat temu po założeniu konta na Filmwebie tenże film na 6 gdyż jest to film niezły.
0: I wydaje mi się, że trafiłeś chyba dość tak. mocno w taką yy, współczesną średnią.
1: Tak, jest to, jest to fajny, zabawny film, yy, który yy, bardzo łatwo wyratuje z pamięci, chyba, że macie tak zwichnięte umysły jak my, które zapamiętują różne dziwne rzeczy przez lata i one nie chcą uciec z tego mózgu i tylko przez to, że zapamiętaliśmy kilka tych żartów i, i fakt, że ja mam dodatkową słabość do Davida Duchownego, który nagrywał ten film w tej swojej przerwie między tym, że o właśnie skończyłem z archiwum mix, więc Ale tak, ta, chcę do, teraz być... Dosłownie, dosłownie. Tak. Chcę, chcę teraz być wielkim aktorem filmowym. Aha, to jeszcze wrócę potem na ten ostatni odcinek podwójny serialu, który jest słaby w 2002 roku, czyli trochę już po premierze yy, A potem ewolucji. będę miał
0: przerwę do którego? 2007? 2008? Zanim stanę Ta, się znowu popularny dzięki tak. serialowi Californication
1: i zagram znowu w Archiwum Mix i tak dalej. Dokładnie. Yy, to, yy, to, yy, to, że jest tam David duchowny, są kosmici i że jest kilka żartów, to dlatego ten film zapamiętałem i on jest, był na, długo na tej liście rzeczy, które no dobra, moglibyśmy obejrzeć po raz drugi, ale w sumie nie ma po co. Okazuje się, że jest po co. I teraz tak. Yy, okazuje się, Hubert, że yy, film yy, Ewolucja od widzów filmowych ma właśnie takie prawie 6, bo jest 5-9, od 30 tysięcy chyba osób, bo tyle ocen zostało wystawionych, czyli powiedzmy, że względnie reprezentatywna jest to próba, 5-9, ok, no jakby akceptuję to. Krytycy byli bardziej surowi, bo ich ocena jest poniżej piątki. Że im się raczej nie podobał ten film, że jest pusty, głupi i w ogóle nieśmieszny, i że ta stawka jest żadna, i że efekty są słabe, i bla, bla, bla. Ale dla porównania, Hubert, o tych filmach innych z 2001 roku, które są komediami, zaznaczam, czy pamiętasz, Hubert, taki film jak Freddy Fingered?
0: Pamiętam go bardzo dobrze.
1: I jest to film również z 2001 roku,
0: również jest Mówiąc, to komedia. Mówiąc, pamiętam go bardzo dobrze, Wiesz, mam na że myśli, że wiem, że istnieje i Aha. wiem, jaka była najbardziej znana scena z tego filmu i wiem, że był ekstremalnie głupi i wiem, że miałem go na Divixie <laughs> i wiem, że nigdy nie obejrzałem go w całości, tak. bo nie byłem w stanie tego zdzierżyć, bo, bo mnie jest strasznie bardzo... irytował.
1: Tak, więc jeżeli, jeżeli nie wiecie, jak, e, mi, jaki był tytuł polski, pamiętasz? Bo on ma jakieś takie dziwne tłumaczenie, mam wrażenie. Możesz, możesz Hubert, teraz to wy, 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 wybumblować. E, jest to film komika Toma Greena, który zasłynął chyba Chyba tylko tym, że zrobił ten film. Luźny gość. A, luźny gość. No to nie taki super. Zapamiętałem, że jest jakiś bardziej pokręcony. I że ten film to jest taki zlepek sketchy, To, które ja zapamiętałem Sketch. Nawet nie wiem, czy sketch, bo to jest tak trochę, że on tam wrzucał jakieś pomysły. O to będzie śmieszna scenka teraz, ale niekoniecznie, on musi mieć puentę. że Tam była scena, że on ubiera garnitur tył naprzód <śmiech> i chodzi do tyłu i mówi I'm the backwards man, the backwards man. I to jest wszystko, co zapamiętałeś. Ale do czego dążę, Hubert? Ten film od krytyków ma 6,5.
0: Naprawdę? Na filmu, ja wie. To jest skandal.
1: Tak, i właśnie porównuję to z Ewolucją, która jest ewidentnie dużo bardziej złożonym filmem, na który złożyło się więcej um, nieprzypadkowych rzeczy i twórczych zamysłów, żeby jednak powstał. A mimo wszystko zbiorczy organ krytyków zapisanych na Filmwebie uznał, że jest to film gorszy niż Freddy Godfinger, jest z tym to na się pewno... absolutnie nie zgadzam.
0: Jest to na pewno film bezpieczniejszy, jest to na pewno tak. film spokojniejszy. Jest to na pewno film, który zostaje w twojej pamięci ze względu na serdeczność wspomnień i to, mm. że jest taki bardzo lajtowy właśnie. Ale no nie, no porównywanie tych dwóch. Dzieł mm -hmm. y, jest trochę, troch, trochę bezcelowe, no bo to jest zupełnie inny, inny rodzaj, nie najlepszego kina. Nazwijmy to.
1: No dokładnie, więc y, y, te oceny y, są właśnie takie rozjechane i bardzo mi się też podobało zajrzenie do forum filmu webowego, które jak wiemy jest porównywalne y, z komentarzami YouTubeowymi, jeśli chodzi o poziom szamba. Y, to w tym wypadku y, było bardzo ładne zestawienie, że. A mi się ten film podobał, dobrze się bawiłem 8 na 10 versus niektórzy to mają talent do kręcenia gówna. 3 na 10. To
0: są bardzo radykalne opinie na temat bardzo nieradykalnego Dokładnie. filmu.
1: Ale było ich niewiele, więc to też świadczy o jego popularności. Ale ogólne moje wrażenie jest takie właśnie, że to jest
0: zaskakująco dobry film tak na teraz. Bo, Huber, teraz... I teraz rozumiem film. naczytałeś się znowu po raz kolejny, Strasznie po dużo, latach, no. naczytałeś się no. niepochlebnych opinii na temat y, tego filmu i czuję w tobie, czuję tę Boże energię. Go bronić. Tak, czuję tę energię, że jakby stworzyłeś temat odcinka po to, żeby powiedzieć nie macie racji, to tak. jest całkiem niezły film.
1: Tak, a jeszcze gdyby to był film, który jest ważny w ogóle i kogokolwiek interesuje, nie? Jest w ogóle odcinek, który nie ma w ogóle sensu, ale już zabrnęliśmy za daleko, Huber, więc nie możemy zmienić tematu. Dobrze, odcinka. ale
0: myślę, że możemy za to spokojnie przejść do takiego bardziej znaczącego omawiania tego filmu, żeby określić, trochę czym ten film jest i dlaczego jest dosyć nietypowy, zwłaszcza jak na dzisiejsze czasy. Pierwsze moje, ma, moje wrażenie po obejrzeniu tego filmu, po około, nie wiem, 15 latach pewnie minęło, odkąd ostatni raz go widziałem w całości, to jest, że to jest film, który łączy dwie epoki, ale to są epoki z przerwą. To znaczy to jest film, który trochę pomija w, swojej, w swoim klimacie lata 90. i bardziej... 80's tak, oraz... końcówka lat 80. łączy z początkiem XXI wieku. Tak. Czyli mamy, chodzi ci tu głównie o
1: efekty, czyli mi o namacalność efekty. stworów versus komputerowe Tak, stwory. ale też chodzi
0: mi o tematykę, o sposób tego, jak ten humor jest zbudowany, to są właśnie, odkąd jakby uświadomisz sobie, że to jest rzeczywiście Ivan Reitman to mówisz, to rzeczywiście jest taki sam styl humorystyczny mm -hmm, mm -hmm. i taki sam styl prezentowania wizualnego tak, gagów, no jak, są jak, takie, jak w no bo są takie powiedzmy
1: cięte dialogi i trochę trochę takiej komedii bardziej slapstickowej, że ktoś komuś coś robi, nie? Tak. Albo coś jest, się dzieje.
0: to jest tak trochę, jakby to byli pogromcy duchów w epoce *Men in Black. To znaczy, tam też jest trochę o, to, co z *Men in nie Black. To no, no. Czyli no. taki ten deadpan humor, czyli tak dialogi wygłaszane z pełną powagą, które są zabawne i ten brak reakcji w, wśród pozostałych uczestników danej sceny robi ten dowcip. Mm -hmm. e, to tutaj tego też mamy dużo. A jednocześnie jest to film, który mówi efekty komputerowe. Tak, zobaczcie, co Uu. potrafimy
1: zrobić. Może nie do końca potrafimy, ale zobaczcie, dużo.
0: Tak, a także jest to film, który zdecydowanie stawia na to, że ej, David Duchowny, film o kosmitach, do, ale
1: zabawny. Tak, ale y, na przykład y, porównując to, Hubert y, w nawiązaniu do Men Black, o których wspomniałeś, gdy był trochę reboot, trochę powrót do marki nie do końca udany, ale miał swoje momenty, czyli Men in Black International, gdzie y, y, grała para aktorów. Nie z... widziałem na pewno gdzieś jest. Jakby 6 na 10. To jest ten poziom właśnie, poziom ewolucji. Był Chris Hemsworth i Tessa Thompson. Czyli mamy zestaw bohaterów z y, Tora 3. to oczywiście Jak
0: dobrze wszyscy wiemy, Men in Black osiągnęło pik w momencie, kiedy Will Smith próbował się uwolnić z, rurek, z rurek, gumowych, I już nigdy nic więcej <laughs> nie powstało lepszego.
1: Zgadzam się. To y, w tym tymże filmie y, jest właśnie takim brugnięcie okiem, że o, Chris Hemsworth próbuje podnieść młotek, żeby walnąć kosmitę w głowę tym młotkiem. O, bo on był to rozumiesz? To, to jest bardzo oczywiste nawiązanie i w dzisiejszych czasach jak mamy aktora, który jest super słynny z powodu zupełnie innej roli, to jakieś takie jakieś mrugnięcie okiem, jakiś easter egg czy w dialogu, czy w scenografii jest zupełnie naturalny, wszyscy się tego spodziewają, są lepsze, są gorsze, ale jakby kumamy to. A właśnie tutaj w filmie Ewolucja nie było ani pół w ogóle nawiązania do archiwum i znaczy, faktu, że wiesz, duchowny co, był agentem FBI.
0: Właśnie, chociaż z, zwróciłem uwagę i wydaje mi się, że kiedyś też liczyłem może na to aż tak bardzo, że będą te bezpośrednie bardziej mrugnięcia okiem, że w po, w, na początku tego filmu jest taka scena, gdzie nie, nie, nie mieszajmy w to rządu, mhm. bo ja trochę ich znam i wiem, że nic dobrego z tego nie wyniknie. To na takim
1: bardzo... Delikatnym poziomie to nawiązuje. Tak,
0: mówię, o, wiesz, dopóki nie wychodzi cała ta hi historia z gorączką tak? Tak, tak, tak. to mówisz sobie, o, już nie wrócą nikt do tego, to był inside joke na zasadzie, byłem, Bo... byłem agentem FBI, a teraz uczę w liceum, nie? ale <grym> przez przypadek też się nagle zajmuję kosmitami, jestem Foxxel Malderem w przebraniu wink wink.
1: Ja myślę, że to nie było, jakby wszyscy wiedzieli, tak? O, David Duchowny, kosmici, no to połączenie no to jest taki, oczywiste. To był ale... taki
0: czas, że wtedy to było bardzo, bardzo, bardzo oczywiste i to był taki bardzo chyba jasny krok Dokładnie, no to możemy powiedzieć, że wrócić do
1: tego motywu, że ten film trąci myszką, tudzież naftaliną, lub jest trochę stary. Wie, ten chodzi film jest o tak
0: stary, że jest ten retro logo tak wytwórnik Columbia, które jest no. teraz używane tylko w tych filmach, które są stylizowane na lata 70. A tamten... tak, to, to tak, jest... albo,
1: albo w czołówce do Spidermana, jak tam prze... przelatują te wszystkie wersje tego logo. OK, no to tak, to film jest tak. Dlaczego jest stary jeszcze? Bo to jest ewidentnie film, który jest kręcony na taśmie filmowej, tylko został zeskanowany, żeby był w wersji cyfrowej. Tak i nie bo było. Na nie
0: było budżetu na y, jego upgrade technologiczny. Tak. Znaczy, on nie był cyfrowo specjalnie oczyszczony i to jest też to, co, na co zwróciłem uwagę, jak dzisiaj włączyłem sobie na Netflixie. Mówię, i na, zwłaszcza w początkowych scenach, chrany, jakie tam jest ziarno, jakie tak. są te pf, pf, wszystkie pypcie. od taśmy filmowej pypcie i jak mhm. trochę się momentami trzęsie. Tak, ten na, ten... napisy szczególnie,
1: te czarne napisy na białym tle, na taśmie filmowej bardzo mocno widać, jak one tak od milimetr w górę, w dół sobie pływają. I to
0: też jest chyba, że tak powiem, wyznawane, znacznik tego, że ten film gigantycznego sukcesu nie, nie, nie odniósł, bo chociażby nie poświęcono wystarczająco dużo pieniędzy na jego cyfrową renowację, tylko że dobra, zeskanujemy i tak nikt tego nie obejrzy. Dokładnie, no, bo dwóch typów obejrzy, 20 lat później, dokładnie. To ta, ten wiek
1: czuć między innymi też w tym, jak właśnie zostały napisane postaci kobiece, których już jak ustaliśmy jest niewiele, ale sam fakt, że ten Nie tyle plot B, czyli ten drugi obowiązkowy wątek fabularny, który musi w filmie, tylko jeszcze dodatkowy plot C, czyli ten romansowy wątek powiedzmy, że miłosny, gdzie on jest, bo wtedy tak, zawsze który, tak było.
0: Tak, i, który kończy się konsumpcją tak, w, związku, w Wodzie, w wodzie bo jak wiadomo to, to, to musi być seks na koniec. Dokładnie,
1: tylko nie jest pokazany, bo to jest jednak grzeczny film, ale sam fakt, że on przesiąka tak delikatnie przez cały ten film, bo w tych czasach to było oczywiste, że jak jest przystojny główny bohater jest atrakcyjna pani doktor, która nie jest na szczęście tak zupełnie głupia, bo jednak nie, że nic nie robi. Ona jest, to jest naukowczyni i ma swoje tam do pogadania, potrafi się zbuntować, ok, ale to jest takie właśnie, takie 20 lat temu.
0: Ale głównie chodzi o to, że ma ulec jego urokowi, no to tak, prawda. Tak, bo on jest
1: bad świata, wiesz, nauki, nauki.
0: Tak. <laughs> świata geologii. <laughs> tak. E, w, więc tak, no jest w tym filmie, ten, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo ten film, jak ta jego niewspółczesność objawia się właśnie w dwojako, to znaczy raz, że w niektórych kwestiach, jak na współczesne standardy, jest bardzo kontrowersyjny, a w innych jest z kolei bardzo grzeczny. To znaczy coś, co w, we współczesnej komedii byłoby dociągnięte do poziomu 11 na 10, to tutaj zatrzymuje się na poziomie 5, 6 na 10. Znaczy te żarty, nie, są, nie ma brutalności za dużo, mhm. nie ma wulgaryzmów, jest wszystko takie właśnie proste, łatwe i wesołe, a z drugiej strony jest bardzo dużo takich mocno dziaderskich, niewspółczesnych y, żartów y, dotyczących chociażby kobiet, mm -hmm. chociażby podejrzenia lekkiej skłonności pedofilskiej, <laughs> tak? Tak. jest trochę rasistowskiego humoru, na szczęście... Delikatnie zarysowanego. Tak, na szczęście tak. bardzo też dobrze rozbrajanego przez Orlando Jonesa. Mm -hmm. Więc jest w tym filmie dużo takich rzeczy, które teraz w skrócie mówiąc, by nie przeszły, e, ale e, także polskie tłumaczenie się do tego sprowadza i to no. chciałem powiedzieć, że też jest kontrowersja, bo yy, i w ogóle to też jest kolejny element niewspółczesny, Dobrze, no to jak proszę. bardzo to jest amerykański film sprzed kilkudziesięciu lat, jaki tam jest w tej jednej małej scenie, małej, no to główny, główny setpis jest tego filmu, czyli scena w centrum handlowym, mhm. ale jak oni te ze sklepu w ogóle wykradają broń, która jest tam ogólnie dostępna w centrum handlowym, <śmiech> tak. Yy, tak, i ładują <śmiech> te shotgun'y i yy, ktoś mówi umiesz w ogóle z tego korzystać, a on mówi może jestem y, naukowcem, ale nie jestem i tutaj w wersji angielskiej pada słowo pussy, czyli bardziej seksistowski humor, tak. natomiast w tłumaczeniu jest nie jestem ciotą, w związku z tym jest bardziej homofobiczny humor, <laughs> więc tutaj też pe pewnego rodzaju, wiesz, dysonans społeczno-kulturowy to ciekawe, został... czy,
1: czy napisy Hubert są aktualizowane, czy jakby... Y... Czy to jest nowe tłumaczenie Netflixowe? Czy, to, czy tak było, nie, nie, nie pamiętam, bo bardziej jakby słowo pipa tutaj idealnie tłumaczeniem y, słowa pussy byłoby pipa, bo nie jest y, takie bardzo wulgarne i ma ten taki ładunek komediowy, trochę delikatny i przy okazji nie obraża, wiesz, homoseksualistów w żaden sposób. No ale okej, okay, może właśnie przez to, że ten film nikogo nie obchodzi, to, to jest dokładnie to, co było 22 lata temu w kinie.
0: Tak, poza tym no, układ tego, cały fabularny układ tego filmu i tempo i z jakim w ogóle brakiem namaszczenia ta fabuła przede to znaczy to, wszystkie elementy są zawarte w jednej scenie. Mamy pierwszą scenę, poznajemy jednego bohatera, drugą scenę, podajemy drugiego trzecią poznajemy trzeciego czwarta scena to jest zawiązanie zawiązanie akcji piąta, szósta, siódma wszystkie wątki są rozwiązywane zazwyczaj w ciągu jednej, maksymalnie dwóch scen i ten film tak przeszedł do przodu, że naprawdę te 90 minut fabuły potrafi upchać dużo więcej niż współcześnie w przeciągu dwóch i pół godzin.
1: Tak, absolutnie racja. Po części to są pewnie odpowiedzialne za to ograniczenia budżetowe, bo mimo 80 baniek, no to nadal większość tej kasy to pochłonęły prawdopodobnie właśnie budowane dekoracje, stworzone gumowe stwory, animatronika, a nie te efekty wizualne, których owszem jest sporo, ale przez swoją jakość, bardzo słusznie nie przesłaniają tego, co jest namacalne. To jest
0: ten element, który zestarzał się zdecydowanie najgorzej, bo to jest film ze schyłku czasów, kiedy efekty komputerowe wyglądały główną za przeproszeniem. Tak. To znaczy dosłownie to jest ten film, który wyszedł, Ile? 9, 10 lat po parku jurajskim, a dinozaury komputerowe wyglądają dużo gorzej niż w parku jurajskim i to jest To to, jest, w nocy to, to, to jest film z tej Ery, gdzie się mówiło przy każdym filmie, w którym były komputerowe dinozaury, mówił się, ale w parku jurajskim były lepsze. I to jest ostatni <śmiech> tak. z takich filmów, bo tuż po nim miał premierę Władca Pierścieni, który wszystkim mózg rozwalił tym, co można pokazać na ekranie.
1: Tak, a Władca Pierścieni przecież miał, yy, wszystkie trzy filmy miały budżet poniżej 300 milionów, czyli dzieląc to na trzy mniej więcej, no to masz osiem, 90 do 100 milionów za jednego Władcę Pierścieni, czyli tylko trochę więcej niż ewolucja, więc sorry, ale no, coś <głos> tak, tu nie, by, się nie klej.
0: Więc to jest taki właśnie film schyłkowy, jeśli chodzi o y, status efektów True. CGI, a one wyglądają tu fatalnie, one mają tu Tutaj ten taki klasyczny właśnie z lat końcówki lat 90. efekt, gdzie te tekstury właściwie są niskiej jakości tak, w sensie, tak bardzo.
1: Dzisiaj patrząc na y, dowolną, wysokobudżetową grę, zobaczysz drogi słuchaczu słuchaczko, osobo słuchająca, lepsze, y, lepiej wyrenderowane tekstury, oblejsze, czyli bardziej okrągłe, pełniejsze detali obiekty, y, naturalnie animowane postacie, stwory, czy cokolwiek innego.
0: Natomiast to, co rzuciło mi się w oczy, to to, że efekt praktyczne i to łącznie z tymi najbardziej absurdalnymi, czyli wielki kosmiczny odbyt z, z ostatniej sceny, który w niektórych ujęciach jest efektem komputerowym i to widać, a w niektórych momentach, kiedy oni są już na tej drabinie tak. i przy nim jest fantastycznie po prostu udekorowanym pomieszczeniem, na którym umieścili wielkie... Tak,
1: na suficie jest jakaś taka wielka purchla, która robi... Jest to I przy... też te, te żarty, że ona pierdzi i to śmierdzi, Hubert. Tak. To też jest śmieszny żart.
0: No tak, bo nie oszukujmy się, jest to film, którego humor mniej więcej w 60% opiera się na tematach... Na śluzie. Na tematach fekalno-analnych. Tak? To znaczy, jeśli dowcip nie dotyczy pierdzenia albo różnego rodzaju wydzielin, to dotyczy tego, że coś komuś wlazło do dubska albo trzeba mu z tego dubska coś wyciągnąć. Tak? Więc nie jest to specjalnie wyszukany humor, co nie zmienia faktu, że jest bardzo skuteczny i bardzo tak, zabawny, zwłaszcza jak, tak. dla ludzi tak miałkich intelektualnie jak my. No i dlatego, <śmiech> ja teraz
1: omawię, jaka będzie słuchalność tego odcinka, chyba nie wiem, ale... Y, no, Ma ale... szansę,
0: że będzie najniższa słuchalność...
1: Przemy do końca, jedziemy do mety. Y, to to, y, na co chciałem jeszcze zwrócić uwagę, a propos sceny w y, centrum handlowym, czyli to, że... Y, Hubert. Coco! Tak, to jest. Ja, ja przez całe życie moje dorosłe, ja pamiętam to, Coco. ale nie pamiętałem z jakiego filmu, i to, i to było naprawdę jedno z największych objawień w czasie oglądania ewolucji, mówię: O mój Boże, to Sean William Scott wydawał ten odgłos, który ja bezwiednie powtarzam od lat w różnych durnych, nieprzystających do tego sytuacjach ale dwa, że biała y, dziewczyna kradnie ciuchy, jest lub nie jest to komentarz społeczny, nie wiem. I ten, y, że to jest właśnie y, y, finałem tego y, z, y, zdjęcie latającego, y, nie dinozaura kosmicznego. Tak,
0: bo to nie są dinozaury, tak. mimo że w, od pewnego mhm. momentu wszystko w tym filmie <śmiech> wygląda jak dinozaury.
1: Tak, to nie są to dinozaury. Zdjęcie go za pomocą strzałów z shotguna, ale że to, to co go wywabia, no to, to jest piosenka, tak? Czyli Sean William zaczyna śpiewać You Are So Beautiful i, jakby koniec. To, to, jest to, nie dowcip, jest, tak. to nie jest do końca żart. To jest taka rzecz, która się wydarza, ona nie ma żadnego sensu. To ktoś się tak wymyślił, uznał, że to będzie dosyć zabawne. Jest, to, nie, ale to nie jest zabawne, to, to, się to się dzieje. To nie,
0: nie jest zabawne, ale to jest rozbawiające. Tak, ja jest to rozbawi tak to ale że tu mogłoby się wydarzyć naprawdę cokolwiek
1: innego i efekt był dokładnie taki sam. I że ten, to, to jest ta dziaderskość trochę tego humoru, że ktoś powiedział, e, a jaka jest taka dobra, znana, stara piosenka, co w 2001 roku oznacza, że to jest piosenka, wiesz, z 68. <laughs> Czyli jest starsza niż te dinozaury, które oglądamy na ekranie. I tu też widać mniej więcej z tego samego roku, trochę później, jeżeli chodzi o premierę, ale pojawił się Hubert Harry Potter pierwszy, czyli kamień filozoficzny. I w Harrym Potterze pierwszym dużo było CGI oczywiście i ono było lepszej jakości, no bo też większy budżet i profil marki oczywiście dużo wyższy, ale zapamiętałem do dziś i to jeszcze powtarza się w drugim Harrym Potterze. Y latanie na miotle lub jakiekolwiek akcje na miotle oznaczają małego gumowego, komputerowego ludzika, który tam próbuje się utrzymać. Tak. Jeżeli jest blisko kawarii człowiek, no to jest twarz aktora, wiadomo. A jeżeli wieją wiatrakiem w KB, tak. tak. To w scenie w centrum handlowym jest efekt gumowego ludzika, tylko trochę bardziej niechlujny, czyli jak dziewczyna, która próba ukraść bluzki, zostaje porwana przez nie dinozaura latającego, to na zbliżeniach jest gumowy dinozaur i ona jest tam jakimiś szponami trzymana, ale w oddaleniu jest taki właśnie szmaciany ludzik w białym sweterku, który jest oczywiście za, 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 zamazany, że to jest szybki ruch, kamera go nie łapie, ale ewidentnie widać właśnie taki wiesz, efekt, jak to się mówi, o to jest scenka z PlayStation. I że też te X miesięcy, które minęło między właśnie wyprodukowaniem efektów do ewolucji, a wyprodukowaniem efektów do Potera, czy szczególnie do władcy piersieli powoduje, że naprawdę technologia tak. Nowa generacja tempie, procesorów no, wyszła, Dokładnie ile? wystarczyło kilka miesięcy. nie I już nagle jesteśmy za e, e, podobne pieniądze w stanie wyprodukować coś dużo bardziej efektowanego. Tak,
0: to był jeden z, z, z takich najbrzydszych momentów. Oczywiście tym takim królującym brzydkim momentem, to był ten wielki Komputerowy stwór, który. Na końcu, na końcu tak, bo on, on wyglądał jak jeden wielki, nieostry, źle oteksturowany blob ze starej gry komputerowej, poza momentami, kiedy były to efekty praktyczne, ale trzeba przyznać, że mimo tego, że może odrobinę były te cyfrowe efekty, jak na tamten czas nadużywane w tym filmie, bo to chyba była taka moda, że wtedy... Uu, Zachłysnęliśmy super efekty, się, tak? że
1: możemy coś robić, czego wcześniej nie mogliśmy. Tak?
0: To trzeba przyznać, że jest to bardzo solidnie rekompensowane efektami praktycznymi, bo tak jak już o wspomnieliśmy, tak. wszelkiego rodzaju kukły gumowe, potwory i animatroniczne kreatury były fantastyczne, a także te małpoludy kosmiczne wyglądały fantastycznie i wręcz momentami trochę mi przypominały też z charakteru tego, jak są filmowane, zwłaszcza jak, jak, jak chodzą po tej jaskini swojej. Trochę mi to przypominało, to oczywiście skojarzenie tutaj z czapy, ale tam też były małpoludy, początek Odysei Kosmicznej hmm, okay. 2001, bo to był jakby taki podobny wizualnie nie, efekt.
1: Myślałem, że y, nawiążesz do filmu Wehikuł Czasu, szczególnie tego nowego, gdzie był, nie pamiętam, jak ma się nazywać, W którym te też grał
0: Orlando Jones, się okazuje. Tak? Tak. O, patrz, zapomniałem. Myślę, że do Orlando Jonesa też przejdziemy za chwilę, bo to jest Dobrze. jakieś w ogóle niepojęte dla mnie, że, ten, nie, ma go, nie? że nie ma go, że on nie, nie, nie został Chrisem Takerem swoich czasów, y, a czasy były w sumie prawie, że podobne. Tak, gorączka. Bo vibe, e... vibe jego jest podobny trochę w tym gorączka, filmie. Nie gorączka, tylko godziny szczytu, przynajmniej. Tak, podobny czas, jest, no? jest, y, jest szalonym... Czarnoskórym sidekickiem, nie oszukujmy się w tym tak filmie, jest. ale łączy w fantastyczny sposób tą taką powagę i bastero-ketonową mimikę twarzy z czasami naprawdę śmiesznymi tekstami. I tak,
1: no wystarczy, on tak oczy bardziej otwiera, tak patrzy. Tak, to jest jego główne spojrzenie. I to, mm.
0: I to jest też to, co chyba sprawia, że się najbardziej z Chrisem Takerem kojarzy, to znaczy to właśnie jego trochę lekko wytrzeszczające oczy spojrzenie.
1: Tak, no to dobrze, to y, możemy w takim razie troszkę y, o, o, o rolach Hubert w tym wiekopłnym dziele. Y, y, ja szczerze nie pamiętam Orlando Jonesa z żadnego innego filmu, ale też nie zadałem sobie trudu, żeby sprawdzić, gdzie on grał.
0: Ja sprawdziłem i wciąż nie pamiętam go z żadnego filmu, mimo że widziałem go w innym filmie. Chwili... a nie, przepraszam, kojarzę go z jednego, jedynego, innego filmu. Jest to film, <głoslery> o tytule, który też nikomu nic nie powie, ale jest to film pod tytułem Dobosz. <głoslery> <głoslery> okay. jest, jest to film, który kiedyś przez przypadek obejrzałem w ramach z, y, HBO telewizyjnego, bo tam leciał. I to jest film z cyklu, wiesz, jestem młodym człowiekiem z ubogiej rodziny, który w jakiś sukces musi osiągnąć w prestiżowej szkole. W tym przypadku chodzi o to, że zostaje właśnie Doboszem w orkiestrze w danej szkole i Orlando Jones jest tam, zdaje się, nauczycielem. Do boszarstwa. Nie wiem, czy akurat do boszarstwa, ale tym dobrym nauczycielem, który go motywuje do działania. Brawo. I to tyle. Całej reszty ról nie pamiętam. Widziałem na liście, że Orlando Jones wystąpił w jednym filmie z Jean-Claude'em Van Damme, ale to był ten taki późny, późny straight Van Damme? to DVD Van Damme. A, no to się nie liczy. No więc Orlando Jones z jakiegoś powodu nie został
1: mega gwiazdą. To jest prawdopodobnie pretekst, żebym sobie chociaż przeczytał jego stronę na Wikipedii, żeby zobaczyć tam, wiesz, karier, personal life może coś się wydarzyło, albo zajął się czymś zupełnie innym, tak jak na przykład Fassbender, jak nie gra w filmach, kto się ściga samochodami, to y, może Orlando Jones robi coś zupełnie innego. Trochę szkoda, bo ewidentnie jest tam, wiesz, coś do oszlifowania, y, żeby gwiazdorstwo w, jakiejś zakresie, w jakimś zakresie osiągnął. David Duchowny jako... Filip, główny, było,
0: to było 20 lat temu już teraz. Może już jest, nie ma, nie tak, ma.
1: może jest gruby, siwy i znudzony życiem, nie wiadomo.
0: A już Tarantino tylko jeden film nakręci, więc już nie wyciągnie go z niebytu <laughs> aktorskiego. Nie
1: chyba że zagrał jakiegoś Kronenberga młodego i będzie miał, wiesz, narośla na twarzy, które robią Chorido. Yeah, no. um, to
0: dowcip, który nikt nie zrozumie i nikt nawet nie będzie w stanie stwierdzić, że to był dowcip, tylko losowe słowo, które rzuciłeś. Odwz... Ale jak już wspomnieliśmy, zobaczę, to jest odcinek, który dla nas. nagrywamy głównie dla siebie. Tak,
1: To jest nasz prezent do... Bożonarodzeniowy dla nas samych. Um, David Duchowny, który nigdy aktorem kinowym nie był, um, był um, aktorem telewizyjnym, serialowym, który złapał kilka ról w projektach nieco większych, ale tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o filmy kinowe, um, to największymi jego projektami są. Film Ewolucja, o którym mówimy teraz, tak film kinowy z Archiwum X, który jest dobry, czyli ten z roku pańskiego 98, ten oraz starszy. film kinowy z, z Archiwum X, który jest zły z 2008 roku i to chyba jest koniec. A tak to jest z Foxem Molderem i Hankiem Moodym z serialu Californication.
0: Oraz jest w roli genialnej, gościnnej jako model od rąk w filmie Zulander.
1: Do filmu Zlander możemy przejść za chwilę i oczywiście też jest epizodyczna rola w serialu Twin Peaks, który się pojawił przed archiwum X92.
0: Dziękuję. Nie ulega wątpliwości, że David Duchowny dla naszego pokolenia przynajmniej równa się Fox Mulder, tylko mhm. y co bardziej wytrawni zwyrodnialcy młodego wieku pamiętają go z takiego serialu, który pojawiał się na antenie telewizji Polsat, po godzinie 23.30, <głos> pod ja tytułem, kojarzę. <głos> po tytułem Pamiętniki Czerwonego Pantofelka, tak, czy Różowego, a jakiegoś Pantofelka. Czerwonego chyba, no,
1: tak? czerwonego. <głos> Hubert, pamiętam, że czerwonego i pamiętam też, do, do, skoro wchodzimy na takie tematy, to czemu nie, pamiętam, pamiętam też, jak odkryłem moim nastoletnim umysłem nie tyle istnienie polsatu w sobotę, około północy, ale, ale fakt, że jest nagle jakiś taki ser, jest David Duchowny, ja wiedziałem, że tam będą goje baby i ja mówię, duchowy by się bzykał? Oczywiście nie miałem pojęcia, że powstanie serial Californication, Kiedyś się ja mówię, jak to, Fox Molde będzie obłapiał jakieś goje dziewczyny? Niemożliwe. A potem okazało się, że nie, że on chodzi z psem po nabrzeżu i czyta listy, a potem się wyświetla to, co w tych listach jest.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że generalnie chyba większość ludzi, poza oczywistymi argumentami, dla których oglądało się miękkie erotyki na antenie polskiej telewizji wieczorową porą w weekendy, to Hubert mówiło. prywatnej
1: to, niemieckiej, polskiej telewizji.
0: To oglądało to ze względu na to. e jest ten kość z archiwum Mix. Tylko, że. Jest... Film o gołych babach, to trzeba obejrzeć.
1: Dokładnie, więc y, to masz rację. To zapomniałem dodać, oczywiście jest bohaterem, narratorem Pamiętników Czerwonego Pantofelka. To nie kojarzę y, niczego więcej, w czym zagrał David Duchowny. Y, a nie, przepraszam, przepraszam. Jeszcze y, to nie jest film kinowy, ale można się pokusić o stwierdzenie, że jest to film względnie wysokobudżetowy. Y, y, otóż, a mianowicie y, rok pański chyba 2001 Wydaje mi się. W każdym razie czasy pandemii Netflixowy film pod tytem... 21. 21. Netflixowy film pod tytułem Bańka, tudzież The Bubble. Film o kręceniu filmu. Kojarzysz taki? Dosyć śmieszny, ale niespecjalnie jakby taki też 6 na 10. To duchowny nie. tam gra aktora w kina akcji, który gra w filmie, w tym
0: filmie. O filmie w filmie w ramach filmu. Jest to bardzo światła uwaga. E, <laughs> Myślę, że wniosek z tego jest taki, że kariera, Fox Mulder for life. Koniec. Tak, że kariera Davida duchownego nie jest może jakoś wyjątkowo imponująca, ale trzeba przyznać, że załapał przynajmniej dwie, w naszym przypadku trzy, Role z których zostanie zapamiętany
1: tak. po wsze czasy. Dokładnie. Hubert, czy chcesz opowiedzieć Państwu o Julian Moore? Czy jesteś gotowy na to? Bo ja jak myślę Julian Moore, to myślę sobie, to jest ta bardzo ładna pani, która musiała zastąpić Jodie Foster w roli Clarice w, w, w drugiej części Milczenia Owiec, czyli w filmie Hannibal.
0: Tak, wy, jeśli chodzi o Julian Moore, to ja tu mam taką uwagę i tego nie zauważyłem w latach szczenięcych, że tak powiem, no. że jakoś strasznie nieporadne i strasznie niepasujące mi do postaci, jaką tworzy Julian Moore, niekoniecznie w tym filmie, ale ogólnie jak widzę ją jako aktorkę, to to, co w tym filmie jest bardzo mocno eksponowane, to znaczy ten taki humor yy, fizykalny, mm -hmm. to znaczy, że ona ciągle się przewraca, potyka, A, ona o coś że jest że wpada w drzwi. jakby Wydaje mi się, że to był taki element, miał być budowania tej postaci, który kompletnie nie pasował do tej aktorki, bo wszystkie te sceny są takie strasznie nieporadne i to nie w taki sposób zabawny, to nie jest wiesz to nie okay. jest slapstickowy, no, no. prosty humor, skutecznie zrobiony, tylko ona nie wypada wiarygodnie w tym i to mnie bardzo zdziwiło w trakcie dzisiejszego seansu, że oni ją w tym filmie tak bardzo zmuszali do tego ej, a teraz się przewrócisz i oni się będą śmiali, że widać ci pończochy, a teraz wejdziesz w drzwi i ci jeszcze przytrzaśnisz sobie coś drzwiami od samochodu i to będzie zabawne i widać, że to dla niej było pewnie pewnego rodzaju wyzwanie aktorskie, ale Chyba, chyba chyba niepotrzebne. W ogóle taka dosyć rola, bym powiedział, chyba nietypowa, bo raczej kojarzymy ją z takich chyba poważniejszych, poważniejszych bardziej
1: ról. dramatycznych ról, tak, ale teraz jak, żeby nie oszukiwać i nie, nie, nie sięgać teraz ani do wikipedii, ani do filmwebu, to ja pamiętam tylko dwie role. Wspomniana Clarice z Hannibala, gdzie nie było? Okej, okay, Jodie Foster zrobiła fantastyczną robotę w milczeniu owiec, więc jest to trudne, yy, żeby iść dalej yy, w, w ramach tego samego kontinuum fabularnego, yy, jako nowa aktorka, ale Hannibal jest lepszy niż ludzie mówią, a soundtrack jest jednym z najlepszych w ogóle: Hans Zimmer for life. Ale drugi film, który pamiętam. Nie pamiętam, właśnie. Pamiętam film, nie pamiętam tytułu. Byłem na nim w Kinie i odkryłem po latach, że jest to film, który ma dwa totalnie inne zakończenia. Jedno widziałem w Kinie, a inne drugie widziałem potem w telewizji. Jest to film o kosmitach, ale nie wiemy o tym, że to jest film o kosmitach, tylko jest to film o tym, że Julian Moore yy, traci córkę, ale wszyscy w koło jej wmawiają, że ona tej córki nie miała. Czyli trochę, oparz, to jest kolejna paralela. Trochę jak film Flight Plan z Jodie Foster, która siedziała w samolocie i miała córkę, a potem ta córka znika i wszyscy jej wmawiają, że Chciałem ona nie powiedzieć, miała córki. Nie że kojarzę w tym tę samolocie. fabułę
0: z czegoś, tylko nie mam. I teraz jak pomyślałem, że to jest flight plan, ale też widzę Julian Moore, która przechodzi tę samą historię i.
1: Tak, tylko to jest zupełnie inny film, i ten jest film właśnie A nie był
0: o... o... a, a Angelina Jolie z która miała także podmienili dzieciaka i wmawiali jej, że to jest jej dziecko. No nie pamiętam tego, co to było. To taki taki był film, że o... jej został porwany. A, okej, okay, i... tak, to nie widziałem tego filmu,
1: ale wiem o czym. No i innego, wyglądał, tak? tak film, film wierzy, który wyglądał, wyglądał stores, na dramat taki, wiesz, o matce, taki nie ten i że nie miał tego motywu właśnie takiego tego. Tak się wydawało, a jak się oglądało, to nagle się okazało, że tam jest taki twist. No, to pamiętam te dwa filmy dodatkowo z Julian Moore i nie pamiętam żadnego innego. A ona, ona nie jest... grała w filmie Godziny? Czy Nicole Kidman. A może grała jako jedna z kobiet w filmie Godziny? <laughs> Bardzo przepraszam twórców filmu Ja Godziny", na przykład ale...
0: wydaje mi się, że kojarzę z Julian Moore, ale może się za chwilę ja okazać, wie... że to jest kompletnie inna aktorka, była ale. Ja, ja widziałem film
1: Godziny, ale zapamiętałem głównie nos Nicole Kidman tam doklejony, bo Virginia Woolf musi być brzydka. Wydaje więc... mi się, że ona no. też
0: grała w tym filmie i nie będziemy tego sprawdzać teraz, żebyście mogli się pastić nad nami potem w komentarzach na YouTubie, których nie ma.
1: Nie są, ale zawsze dotyczą tego, że to nie jest podcast z filmem John Wick, tylko jakieś gadanie o filmie tak, John Wick. Co
0: za gówno. Tak czy siak. <laughs> pamiętam, wydaje mi się, że pamiętam, jestem w stu procentach pewien, także ją z roli z filmu, którego nie mam zdziwionego pojęcia, dlaczego pamiętam akurat z tego filmu, ale był taki film Don Johnson. Nie, mm -hmm. John Donson. Don John był taki. Don John to, Don nie, Don Johnson John Johnson. to jest aktor, Hubert, Miami Vice. <laughs> Super show number one. Tak, z, z, z tym Lewitem. Tak. Na tom, I ona tam była tą starszą jego kochanką. kochanką, która go nauczyła prawdziwej miłości, a nie tylko obejrzanego w A Don w porno, John to, był, to, był, to,
1: był, to był taki zabawny film. Chyba. To był całkiem to, to zabawny i całkiem, spoko, i całkiem
0: ciekawy film i ona tam grała też. I pewnie grała w tysiącu innych rzeczy. I to jest niesamowite, że w ogóle się nie pamięta.
1: Dokładnie. To, tutaj research przed podcastem spalił na panewce, ale też pokazuje na to, że Julia musi się starać bardziej, bo dwóch randomów z Polski nie pamięta, w czym grała. Tak, w grała tu, w tym filmie,
0: grała dziwnie. Pamiętamy ją z poważniejszych ról, z których jej nie pamiętamy. I taka jest konkluzja na temat jej Huber, roli dobrze, w filmie Ewolucja.
1: Dobrze, Hubert, to jeszcze Sean William Scott. Który, nie...
0: który w tym filmie występował... W czasie, w którym był w swoim Prime. Tak, tak to, był, to jest
1: jego top, bo w tym samym roku, to a propos nawiązań do innych filmów komediowych z 2001 roku w tym samym roku 2001 najbardziej dochodową komedią na świecie był American Pie 2. Tenże film, który wszyscy widzieli, zarobił bardzo dużo pieniędzy przy względnie niewielkim budżecie i Sean William Scott jako Stifler, czyli najbardziej wyluzowany party boy w historii kina dla nastolatków, teraz nagle mógł przeskoczyć w tym samym roku do roli Chciałbym powiedzieć, że względnie poważnej, ale absolutnie nie, nie bo to jest nie, komedia. To jest z głupawym sidekickiem. I, więc ta scena pierwsza, gdzie y, on y, próbuje trenować y, trenować przed egzaminem na strażaka, to jakby to jest stifler. Że przepraszam, panią, uratuję. I cała ta jakby sekwencja z tym samochodem i w ogóle, no to tu jest stifler. Potem może, może... Trochę bardziej, ale ja głównie patrzyłem na to, dlaczego on ro robił mu taki zaczes, jakby chcieli ukryć, że on my sieje. <grafię> ja, ja na to patrzyłem. Tak, bo ja każdym człowiekiem, tak. każdy mierzy swoją miarę. On chyba nie jest jakimś wybitnym aktorem, bo jeśli chodzi o role poważne, to tak naprawdę jedyny film, e, który z, chyba, który z nim widziałem, bo nie pamiętam żadnego innego. O, Orlando
0: Jones jeszcze w Magnoli grał, to powinieneś pamiętać.
1: Grał w Magnoli, nie pamiętam tego.
0: Nie wiem kogo, bo nie widziałem tego filmu, ale, ale na liście napisane było, tak? było że grałem.
1: To jest dodatkowy pretek, żebym powtórzył se Magnolia i sprawdził, czy zasługuje na 10 na 10, czy to jest jednak faza pisania wierszy z liceum i tak naprawdę nie, 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 nie zasługuje. To Sean William Scott grał w drugim filmie typa, który nakręcił do niego Darko, a Donnie Darko, jak wiemy, jest filmem fenomenalnym i fantastycznym i ryjebanie. Tak mówią. Tak mówią, polecam chociaż też jestem ciekawy, czy by się obronił 20 ponad lat po premierze, to on potem nakręcił taki film, który się nazywał Southland Tales i wszyscy, którzy widzieli do niego Darko, a później widzieli film, The Box. widzieli film The Box, co przychodzi Frank Angela do Cameron Diaz i mówi, i, i tego, i Cyclopsa z X-Menów i mówi, masz tu pudełko. I <śmiech>
0: Cyclopsa z X-Menów, <śmiech> jaki diss <Disney> na aktora. <śmiech>
1: James Martsen, <śmiech> pamiętam bardzo dobrze. Ale chciałem ci ułatwić, <śmiech> Ty debilu. To przychodzi nie, Frank Angela James Lange...
0: Martsen, to nie miałem No dokładnie, a Cyclops no, z x
1: znaj swoją publiczność chyba. Przychodzi Frank Langela z guzika i mówi, naciśnij guzik, dostaniesz milion dolców, ale ktoś umrze. Ten widziałem. No, to jest ten sam reżyser. To Southland Tales jest takim dziwnym tworem... Uznałem, który że to jest... jest
0: bez sensu temat na film, bo ja bym nacisnął go od 10 no, no, od razy w od <laughs> dokładnie.
1: To y, y, on nakręcił taki film, który jest częścią jakiegoś szerszego uniwersu, bo on jeszcze napisał komiks, jest taką dziwną historią o, o świecie przyszłości i tam gra też The Rock, który jeszcze był wtedy jako The Rock, a nie Dwayne Johnson i Sean William Scott jest jego sidekickiem i to jest taki sci-fi trochę poważny i to jest jedyny taki względnie poważny film, który pamiętam z Seanem William Scottem a tak to generalnie wszyscy myślą o nim jako o stiflerze, bo on chyba grał w czterech American Pie'ach, jeśli się nie mylę potem były jakieś takie dodatkowe części, które nie, nie, nie działają to tutaj to jest to samo, tyle, że nie ma mowy o seksie, tylko jest mowa o kosmitach. Tak, Zamienił jed, jeden nauk na inny nauk.
0: Nie no, Sean William Scott jest tutaj tym, kim jest zawsze, to znaczy tym, kim jest w American Pie, tym, kim był w filmie Kevina Smitha, według nie scenariusza Kevina Smitha z Bruceem Willisem, czyli... cop -out. Tak, Couple of Dicks był oryginalny tytuł, yeah. ale został zmieniony na cop Out, To tam też był śmiesznym sidekickiem e, dwójki właśnie. głównych protagonistów. Tak, jest, tak. Jest. E, więc robi to co zawsze, robi takie same miny, reaguje w taki sam sposób. Chyba
1: działa, ciekawe co u niego. Tak, jest. Nie? Bo, to, bo też nie wiem w sumie, co robisz o Jest tego.
0: to zabawne i jest to zdecydowanie wyznacznik tamtej ery w kinematografii niezbyt. No niezbyt, bardzo niezbyt ambitnej. Tak, ale
1: to też jest przykład, nie? że jakby kino rozrywkowe w tamtych czasach szło zupełnie innymi torami, bo mam wrażenie, że teraz jak myślimy o kinie rozrywkowym, to albo potrzebujemy, albo nie tyle potrzebujemy, co dostajemy w repertuarze jakieś takie bardziej offowe, bardziej indie, takie, jak to się mówi po polsku, queerki komedii, gdzie są nie, nieoczywiści bohaterowie, albo dużo jest bardzo, albo jest subkultura, albo mniejszość, czy to etniczna, czy seksualna, w jakiejś formie. Albo dostajemy rozrywkę w postaci filmu Bullet Train, która jest bardzo wysokobudżetowa, ma bardzo znanych aktorów, ale bazuje na przemocy. I koniec, nie? Jakby nie ma takiego typu filmów, których w 2001 roku było strasznie dużo i Ewolucja jest jednym z nich, American Pie 2 jest drugim z nich, a jeśli chodzi o inne takie filmy... <grym> filmów
0: pozbawionych jakichkolwiek ambicji wobec czegokolwiek. Tak, tylko
1: żeby była jakaś względnie znana twarz i żeby było trochę znanych, w sensie trochę śmiesznych żartów i z tych filmów, które to jest dla Państwa porównanie bo Hubertowi już tą listę wysłałem, żeby sobie tak też przypomniał, co się działo w 2001 roku. Jeżeli chodzi o kinowe komedie, to z ewolucją musiały rywalizować takie filmy jak, Hubert, Straszny Film 2, który wszyscy pamiętają, mam wrażenie, tylko za to, że był trochę gorszy niż pierwsza część yy, i miał tego lokaja z tą taką obleśną małą rączką,
0: który, o, którą okay. oblizywał. Dobra, to właśnie ja chciałem <śmiech> powiedzieć, że chciałem, chciałem yy, sobie przypomnieć o czym był film Straszny Film 2, bo o czym był Straszny Film 1, pamiętam. Bo to jest film, krzyk. Straszny tak, Film 2 jest nawiedzony dom. Tak, a Straszny Film 3 to oczywiście kosmici wszyscy pamiętamy, snackis. że jest Leslie Nielsen i kosmici. Tak. E, to, więc tak, a Straszny Film 2 za cholery nie mogłem sobie przypomnieć, no za co nie... pamiętam ten film, a teraz już za sobie małą rączkę
1: lokaja, obleśną, tak. To był także film pod tytułem To nie jest kolejna komedia dla kretynów, lub po angielsku Not Another Teen Movie, gdzie grał Kapitan Ameryka, Chris Evans w jednej z pierwszych ról i tam był żart z wibratorem w cieście, który się włączył i rozchlapał to ciasto wszędzie dookoła Nie i był też drugi żart o tym, że jeden typ przez cały film próbuje rozpocząć slow clap. Że to jest dobra scena i, nie, i za każdym razem mu się nie udaje, a jak w końcu jest scena, gdzie jest dobry moment na slow clap, to kto inny zaczyna ten slow clap?
0: Jakbyście się, drodzy słuchacze, zastanawiali, kto spośród nas jest większym entuzjastą tego typu kina, to myślę, że tak, jest to dość dobrze. oczywiste.
1: To kontynuuję wymienianie filmów, które widziałem, Hubert. Wspomniany wcześniej Zulander, a to jest, aczkolwiek na szczęście akurat jest natomiast jest... film, który widziałeś również ty i który raczej wspominasz całkiem dobrze,
0: I... Powiem ci, że on już ra raczej należy w mojej głowie do tej y, kolejnej ery Ju już komedii. Już, już zaczęła się ta era z Willem Ferelem. Tak, tutaj już mamy dużo większy etap y, przegięcia. Tak, tutaj tu mamy... poziom
1: absurdu jest po po posunięty dużo dalej, zdecydowanie.
0: Tak, to jest jeszcze wciąż era sprzed Jada Apatoa, ale jest to tak, jest to era Sandlera, tak?
1: Tak, jest to, no, no, ale Zoolander do dzisiaj jest filmem, który pamiętamy za teksty, y, pamiętamy za gagi. Jest to film, y, który nawet mniej lub bardziej świat. Czy cytujemy, czy tam nawiązujemy do niego w rozmowie, a to też jest film, który został oceniony Hubert bardzo nisko, bo o, i zarówno i od widzów, jak i od krytyków na filmie ma 5,5. To, to jest, jest jakąś w ogóle abominacją. Idiotyzm, ja nie to jest nie mam pojęcia.
0: totalnie genialne dzieło, i chociażby najlepsze wiesz, przerwanie przemówienia ever. Tak, to jest po prostu na pogrzebie, jest jest cudowne. He's tak, so hot right Tak, now. Will Ferrell, który jest y, praktycznie w apogeum swojego y, o, odjazdu Tak, Will Ferrell, tu,
1: tuż po SNL-u, kiedy rozpoczął bardzo daleko y, zakrojoną karierę filmową, ale jeszcze nie odkrył tego, że całkiem nieźle gra w dramatach, patrz film Stranger Than Fiction. Tak,
0: fascy fascynujący, fantastyczny dowcip, y, małe centrum. Dla dzieci, tak? Tak, co to jest? I oczywiście najlepszy gag dialogowy, jaki powstał w tamtej jeze, czyli. But why male
1: serious? I just, I just told you that a moment ago.
0: Right. Tak, dokładnie. I, I to jest scena David z Davidem Humboldt. Duchownym,
1: dokładnie, która zresztą była przypadkiem, bo podobno y, y, Ben Stiller zapomniał tekstu i z, powiedział raz jeszcze, myśląc, że zaczniemy tę sekwencję dialogową raz jeszcze, a Duchowny wybrnął z tego, idealnie mówiąc, że przejść przyjął Tak, ale jest to nie taka
0: nie kopalnia gagów i pojechanych pomysłów, po, pomysł że... Pomysł na
1: odcinek, Mo, może, może, że, 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 może że ocena
0: 2. totalnie, totalnie nieprzystająca nie, do absolutnie,
1: jakości. tak. To z tego samego roku, czyli 2001, jest również y, omawiane przez nas przy okazji yy, trzeciej części w sensie rebootu, nie jest Czyli czy i Bob kontratakują, to też jest film z 2001 roku, również kopalnia gagów, tekstów, y, którą bardzo sobie cenimy.
0: Aczkolwiek to jest taki film trochę z innego nazwi, nazwałbym to nurtu, bo to jest film no jednak Kevina Smith, Tak, nie to jest osobna
1: kategoria, absolutnie pełna zgoda. Y, z tego samego roku jest film How High, tudzież super zioło, gdzie e, Redman i Method Man y, i ktoś tam jeszcze po prostu jarają, jarają tak, <laughs> przez tak, 90 minut i jakieś tam gagi w międzyczasie się, tak, się, się to te, dzieją.
0: to też jest, że tak element kultury popularnej bardzo mocno miniony, to znaczy tak raperzy gangsterscy z, z natury w swojej młodości w coraz bardziej familijnym kinie występują. To był taki tak. etap pośredni, zanim Ice Cube zaczął jeździć <głos> z rodziną. vanami, z rodziną. <głos> tak? Tak. To, to... Are we there yet?
1: dwie <głos> czy trzy części, nawet nie pamiętam, ale to prawda, ale jednocześnie Ice Cube był kapitanem w drugiej części um, Jump Street i to była bardzo dobra rola, bo jak wiemy Johna Hill próbował się przespać z jego córką. Aczkolwiek nie jest,
0: nie jest to jakiś trend filmowy, za którym będę bardzo tęsknił, to znaczy obsaćmy raperów w filmie względnie, familijnie y, przyjaznym.
1: Tak, to jeszcze zanim jeszcze dojdę do filmu, który obaj lubimy, to jeszcze są dwa filmy, które może państwo oglądali, drodzy słuchacze. Jednym jest y, filmem, y, jest film Zwierzak, w którym gra Rob Schneider, który jest najlepszym kolegą Adama Sandlera. I ja te, tego filmu nie widziałem, ale ten film będę pamiętał i podobne mu filmy, Forever z żartów South Parku, gdzie mówi, Rob Schneider is a carrot and he's about to find out that life is a carrot. Is it as easy as it seems? I tak, I tak dalej. Więc Rob Schneider był zwierzakiem w tym filmie. Nie widziałem tego filmu, a jest abyzmalnie, jak to się pięknie po polsku mówi, głupi i nie zasługuje na to, żeby o nim mówić więcej. Jest inny film, który jest bardzo podkreślającym znak czasów tym, że jak się to zmienia, kręcenie komedii, poziom fabuły i żartów płytki facet, tudzież Halo Hall, czyli o tym, że Jack Black y, nie może się umawiać z bardzo, bardzo, bardzo grubą kobietą, bo jest strasznie płytkim facetem, ale jak mu się coś w mózgu przedstawia i tą bardzo, bardzo, bardzo grubą kobietę On widzi jako... On chyba został Gwyneth, z... Tak, czy Widzi jako Gwyneth Paltrow, to nagle jest wszystko okej, okay, nie? I to oczywiście ma być przesłanie takie, że wszyscy są piękni, ale mam wrażenie, że taki film by nie miał szans w ogóle powstać nawet jako short w dzisiejszych nie, czasach. Nie, w
0: obecnych czasach to chyba jest film, który jest na liście totalnie skancelowany. Kans tak, kancelowany Film tak?
1: totalnie, tak. I ostatni film 2001 roku amerykański to jest I film, tylko
0: urok osobisty Jacka Blacka powoduje, że on też nie został przy okazji skancelowany. Tak, na,
1: na szczęście, dokładnie. To jest film Wyścig szczurów, Hubert, który... Który jest
0: ostatnią a... komedią a... sytuacyjną w historii.
1: Tak, dokładnie. Ostatnią która nawiązuje w piękny sposób do y, filmów y, Triazaz, Zucker, Abrahams i ten trzeci I ten trzeci... To, y, to jest film chyba Zuckera, Davida Zuckera zresztą. Y, I jeden z ostatnich y, nie projektów Johna Klisa po, po rybce zwanej Wandą i lemurze zwanym Rolo w takim totalnie odklejonym projekcie, ale
0: z, jest to totalnie... film, który... film ten film jest tak stary, że główny wokalista Smash Mouth nie żyje, już to jest, <laughs> jest. To okropne. To prawda.
1: To Shrek też jest starym filmem chyba z drugiej strony Shrek jest chyba 2004, więc niewiele później to jest film zabawny, który pamiętamy do dzisiaj za wiele żartów, a przede wszystkim za żart o Muzeum Barbie, tak, nie, to jest wciąż... To jest jeden z najlepszych żartów w historii kinematografii. Jakby tu nie ma wątpliwości. Tych żartów najlepszych
0: jest dosyć dużo, ale... Same zęby Johna Cleisa w tym filmie są wystarczająco dobrym żartem, żeby cały ten film pociągnąć. To, to, tak, więc... Natomiast jest tam dużo, dużo więcej. Tak, i żart o Muzeum Barbie
1: absolutnie. Szczególnie teraz, w roku, kiedy Barbie jest jednym z największych hitów kinowych. Zdecydowanie. A tak dla porównania, Hubert, czy ty masz pojęcie jakiekolwiek, jakie komedie zostały nakręcone w Polsce w 2001 roku?
0: A to nie był ten czas, gdzie kręcono tylko Komedii romantycznej? Wyobraź sobie, że nie. Bo ja nie wiem, bo to w też. W tym mi się roku zlewo. nie
1: było ani jednej komedii romantycznej. Tylko w...
0: były filmy o ciemiężonych górnikach.
1: Nie, no może też, nie wiem, ale ja szukałem komedii, Hubert. Komedie były dwie, takie duże, yy, yy, kinowe gól Gulczas, a jak myślisz?
0: O, wspaniały film. E, powiem Ci, Filip, te, w tym filmie są następujące fajne rzeczy. Tak. To znaczy jest Rewiński, który jest zawsze dobry w tym filmie. Będę miał trzy łabędzie, jak Atos, Portos a, i ten kardynał Richelieu. <głos> <głos> to, to było bardzo dobre. I też reżyser tego filmu, Jerzy Trela, który nie wiem, co mu odbiło, że w ogóle nakręcił ten film, ale on tam występuje w tej gościnnej roli tego turysty, który ze swoim dorosłym, d, trochę nieporadnym synem podróżuje i wszelkiego rodzaju dialogi, które on prowadzi z kimkolwiek w tym filmie są zawsze genialne. Cała reszta jest po raz kolejny, można użyć tego słowa, abysmalnie niedobra.
1: Dobrze. I Hubert, drugi film 2000, z 2001 roku Polski, tym razem trochę wyższy, z wyższej półki,
0: czyli Poranek Kojota. I to jest trochę gorsze chłopaki nie płaczą. Ale, ale nadal tak, ale i tekstów ma, tak. trochę mają. Nie no, ma całą masę tekstów, tak. które się... szczególnie
1: scena w zoo, kiedy Janusz Józefowicz wykłada gangsterowi całą teorię, a ja przynajmniej żył dwie książki hmm. i tak dalej. Więc to jest bardzo bardzo spoko i to jest porównanie. Jakby ewolucja to jest film dokładnie z tego czasu, więc widać, że ten archaizm jest dosyć daleko posunięty i geriatria kinematograficzna, ale mimo wszystko jest tam na tyle dużo znaczy życia... Jakiś nerwowy. Że... No właśnie. <laughs> tym <śmiewać> powinniśmy. Jezu, tutaj się za dużo wątków się pojawia i ja chyba oczekuję, że naprawdę w przyszłym roku musimy nakręcić, jeżeli nie film, yy, przepraszam, y, podcast o filmie Superprodukcja, który mimo tego, że jest oceniony na filmowej na 3 na 10, co jest jeszcze większą zbrodnią niż Zulander oceniony na 5. Ten film ma wszystko w Ja tym. nie wiem, Superprodukcja jest, to jest ty... w tytule, to jest superprodukcja to może powinniśmy się skupić na polskich komediach z tego czasu, czyli początku XXI wieku, bo tam naprawdę jest dużo dobra.
0: Ale trzeba przyznać, że Poranek Kojota można docenić chociażby z tego względu, że jest taką nieformalną kontynuacją Chłopaki nie płaczą, tak. ale można go docenić, że tam jest ta scena slapstickowa ze świnią, którą on próbuje przy pomocy dzika ze ściany przerobić na formę jadalną i to jest taka ty typowo po prostu jakiś slapstickowy humor, który nagle jest jaka jedna scena w filmie. Strasznie fajny był to zabieg oraz y oczywiście... Co jest kurwa z tą świnią? Z tej samej sceny też jest bardzo... Nic, nic nie słyszę, bo jakiś kretyn się drze przez mikrofon. No, widzisz? Jak się
1: teraz tak głupio rehoczemy, to chyba to jest dobry pomysł. Mili Państwo, zapowiadamy zatem, że w którymś momencie 2024 roku pojawi się w podcaście Hammerstein odcinek poświęcony jeśli nie konkretnej polskiej komedii, to jakimś y, polskim komediom jakiś zestaw wyselekcjonujemy y, Być dla może będzie umówimy.
0: to taki podcast jak ten, czyli taki czyli... ostatni w roku, który nie ma znaczenia, <grym>, tak, którego czyli, nikt nie, nie, nie będzie słuchał. Tak,
1: będzie o superprodukcji, a przy okazji o innych filmach tego typu, bo o superprodukcji mamy Państwu dużo do powiedzenia. Dobrze, Hubert, czas skończyć tą nierówną walkę z czasem Trwania podcastu, chyba, bo y, państwo są zajęci, muszą wiesz wigilię przygotować, a potem nowy rok.
0: Ale wiesz, jeszcze jest cała seria uwag, które można mieć do filmu Ewolucja, i które można, y, cała seria obserwacji, które poczyniłem. Dobrze, to
1: poczynię y, y, kończąc klamrą. Na to przykład nagranie.
0: zauważyłem również, jak bardzo niewspółcześnie umuzykalniony jest ten film, zwłaszcza mm. jak na komedię. Bo to jest film, który praktycznie przez cały czas w tle ma... ma piosenki. Ma właśnie nie tyle piosenki, co ma podkład muzyczny, Aha, dobrze, odpowiednio taki... budujący napięcie. Dobrze, bo ja bym
1: zwróciłem uwagę głównie na piosenki, a przede wszystkim, przepraszam, że ci tak teraz przerywam, ale głównie dlatego, że pojawił się w losowym momencie zespół Powerman 5000, tudzież Powerman 5000, który bardzo lubiłem Jak swego Jak była ewakuacja czasu. miasta. Tak. I to jest scena, jest...
0: która mi fantastycznie po prostu zagrała i stwierdziłem... Yy, oni wiedzą dokładnie, co robią i też chyba stanęli przed wyzwaniem, jakiej muzyki użyć dokładnie w tej scenie, żeby ona nie była sceną z filmu Dzień Niepodległości, gdzie tak. jest dramat, ludzie wyjeżdżają ze swoich domów, wojsko wjeżdża, tak, czołgami i Alternatywny
1: metal z przełomu stuleci idealnie tak, pasuje bo, jako bo, bo, bo
0: wyobraź sobie, wiesz, wyobraź sobie tę samą scenę, dokładnie te same ujęcia, jedno po drugim, dokładnie w tym samym tempie, tak samo zmontowane, tylko z symfoniczną muzyką tak. dramatyczną, która od razu by sobie zepsuła czuła ci cały ten lekki nastrój filmu, który był budowany, a tutaj jak to złamać najlepiej? Tak, zrobimy łomot i będzie, będzie
1: zupełnie Tak, inaczej. ale tak, muzyczka też, takie właśnie, czasami takie swingujące, jazzujące klimaty, to też jest przykład ilustracji muzycznych, których się y, obecnie nie spotyka, głównie dlatego, że y, muzyka filmowa, jeżeli nie mówimy o jakimś super, mega, y, wysokobudżetowym, y, poważnym, biograficznym filmie, to jest raczej, że ktoś na syntezatorze plumka.
0: Tak, a także można mieć taką uwagę, że ten film y, też jest bardzo współczesny w swojej tematyce, to znaczy, wiesz, David Duchowny, który tłumaczy ludzkości przed sądem, że no wiecie, wszystkie nowe szczepionki mają pewne <głos> efekty uboczne. O. Jest to bardzo niecelowo współczesny temat.
1: To prawda, ale myślę, że mimo tego, że ten film ma dużo wad i daleko mu do doskonałości, to ten efekt nostalgii i faktu, że o nim pamiętamy 22 lata po premierze, powoduje, że można określić go mianem spoko filmu. Co ty na to?
0: W oczach tych dwóch skromnych podcasterów film Ewolucja z roku 2001 zdecydowanie jest spoko. Jest spoko.
1: Dobrze, mili Państwo, teraz tak, obowiązki.
0: Aczkolwiek aż tak bezczelni, żeby powiedzieć, że jest wysoko. <śmiech> nie, 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 nie na, na szczęście nie.
1: Teraz obowiązki. Wesołych świąt szczęśliwego nowego roku, wrócimy do Was w 2024, czy to będzie od razu odcinek z podsumowaniem, czy obejrzymy, nie wiem, jakiegoś Aquamana albo inny szajs, zobaczymy. Coś się wydarzy w każdym razie, jeszcze nie wiemy, ale o czymś nagramy. A to, co powiedziałem godzinę temu mniej więcej, że jeszcze będzie świąteczne, lekkie nawiązanie, to jeżeli macie ochotę zobaczyć bardzo lokalną telewizję śniadaniową w internecie w dniu 18 grudnia około 9.45. Lecz
0: za... chyba później zostaje to zarchiwizowane. Zostaje zarchiwizowane,
1: więc będziemy to wrzucać gdzie bądź. W każdym razie będziemy gośćmi codziennego poznania i będziemy opowiadać o najlepszych filmach świątecznych. Więc jeśli Państwo chcieliby zajrzeć, żeby obejrzeć to na żywo, to zapraszamy w poniedziałek 18 grudnia około 9.45, a jeśli się spóźnicie, to będą wrzucone linki, gdzie trzeba z opisem adekwatnym
0: Tyle. Postaramy się nie zawieść Waszych oczekiwań.
1: Na szczęście są niskie, więc jest szansa, że doskoczymy do tej poprzeczki. Wesołych świąt.
0: Koniec.